0: Meu amigo Sérgio Fernandes viu um vídeo muito interessante do David Russell, onde ele comentava exatamente esta parte aqui, este compasso aqui. Vocês estão vendo? Como o canal aqui não tem muita verba, a gente não tem muito dinheiro para fazer edição. né? Então eu estou fazendo o um processo meio analógico mesmo de mostrar a partitura. Né? Trata-se do compasso 18 do estudo número 11 do Heitor Villa-Lobos. É, violonistas interessados acho que podem conseguir, tem bastante é, lugares, muitos lugares na internet que vocês podem obter essa partitura Violonistas e professores desculpem, vocês têm a obrigação de ter a partitura dos 12 estudos do Vila-Lobos tá? e esse compasso 18 é, do estudo número 11 do Vila-Lobos é realmente um compasso que traz bastante controvérsias porque ele tem um efeito né, que se repete ali no compasso 23 se repete no compasso 27, aparece de novo no compasso é, 31, no compasso 34, no compasso 40, 40, 39, sei lá. Enfim, é um efeito muito recorrente que, que surge ao longo dessa peça, que, que é esse daqui, basicamente. Depois vai aparecer aqui em outra posição. Enfim, é é aquele velho procedimento do violão de manter a forma da mão esquerda, de manter manter a forma da mão esquerda em vários lugares diferentes do braço do violão, enquanto a direita faz basicamente a mesma coisa, o mesmo desenho. Isso está no estudo número 1, está no prelúdio número 2 está, enfim, o estudo número 4 tem isso, o estudo número 6 está no estudo número 7, de certa maneira também, no estudo número 8, enfim, era um procedimento que o Lobos utilizava em muitas de suas peças, é, mas no caso dessa peça do estudo número 11, isso é, isso é feito de uma maneira diferente, uma maneira, acredito, um pouco mais original, né? que trouxe bastante controvérsia, porque os violonistas, justamente, o vídeo passado não foi sobre leitura à primeira vista? Então, a gente não tem uma leitura à primeira vista muito boa, então fica com uma certa preguiça de compreender exatamente aquilo que está no compasso. O Sérgio Fernandes observou muito bem que os violinistas tocam esse compasso, tocam esse efeito, como se fosse uma coisa impressionista, né? como se fosse uma coisa de... vai de qualquer jeito, simplesmente suspende o tempo do, do estudo, tocam isso em qualquer ritmo, em qualquer duração, como se fosse simplesmente um efeito, e bola pra frente né? quando a gente percebe que na verdade o Villa-Lobos escreve uma mudança de compasso aqui, ele escreve o compasso 5 por 4 e ele escreve os valores das notas de maneira que se você fizer a soma dá exatamente um compasso de 5 tempos então a gente tem uma pausa de cocheia sobre a terça dó mi né? aí vem sol, si, 1, 2, 3 o que significa isso? Pum, pam, pam, pam. significa que no terceiro tempo começa o chamado efeito né? que é a cestina e essa cestina acontece é, fazendo com que a nota Sol do arpejo caia na parte forte do tempo. A nota Mi que termina a cestina cai exatamente no contratempo e essa nota está ligada ao quinto tempo do compasso. Ninguém espera esse quinto tempo do compasso. Ninguém é assim, né? Bom, os violonistas esperam, mas a maioria, inclusive profissionais, ignoram completamente esse desenho do compasso e e passam a batida. Tocam alguma coisa parecida com Fazendo assim na proporção. não vou tocar esse negócio no andamento, primeiro porque eu não estou estudando essa peça. E segundo porque vocês precisam ter uma ideia da proporção, como que ela acontece. Então, quer dizer... Vou bater o pé junto para vocês verem onde é que está o meu tempo. Um, dois, três, quatro... Quantos tempos vocês contaram aqui? Vou fazer mais uma vez. Quantos tempos? Isso precisa ser controlado, precisa ser medido. Para eu fazer esse compasso com cinco tempos, aí eu tenho que fazer a terceira um pouquinho mais rápido, porque ela tem que cair... Né? Não sei se vocês estão ouvindo bem como isso acontece, né? fazendo em câmara lenta, uma velocidade assim, ultra lenta para a gente pegar bem com clareza as proporções. E aí a gente conta os tempos do compasso para ficar mais claro: 1, 2, 3, 4, 5. Falando difícil, né? Mais uma vez. Um, três, quatro, cinco o que é complicado é que o último Mi ele cai no contratempo, não cai no tempo né? a ideia seria que a gente pudesse realmente acentuar a terceira corda e acentuar a terceira corda para indicar que a, gente, a terceira corda, o Sol é o que cai na parte forte do tempo e o Mi que está no contratempo bem para fora. né? Eu estou acentuando a quarta, se vocês forem prestar atenção, eu estou acentuando a quarta. É um defeito que tem que ser corrigido nas repetições. Ah, A nota que tem que ser ouvida é esta aqui. E o Mi, claro, acentuado. né? Não é um Mizinho. As pessoas fazem esse esse, esse efeito assim. Fica o Mi agudo ali, mas o Mi agudo... Realmente ele não está num lugar no tempo em que ele tem alguma relevância métrica. A relevância métrica é a da terceira corda. Aí você pode falar, mas Luciano, a terceira corda não soa tão destacada quanto o Mi. Né? O Mi tem um timbre mais áspero, mais ardido, mais pontudo. É uma corda que se destaca naturalmente. Azar. O instrumento está aí para ser controlado. A gente precisa controlar a técnica para que a gente tenha uma acentuação na nota que é necessário ter essa acentuação, e não na corda que é necessário ter essa acentuação. Está aí cheio de vídeos aí no canal sobre é, como estudar escalas. Né? As escalas no velório é dito são estudadas exatamente porque a gente tenha esse tipo de controle das cordas. Se uma nota está numa corda estridente, o que diz que essa nota tem que ser destacada ou não é o contexto musical, não é o lugar né, onde você obtém essa, essa nota. Muitas vezes a gente repensa o dedilado, inclusive, em função disso. A gente, às vezes, escolhe uma corda mais fechada para fazer uma determinada nota uma determinada melodia que não pode soar é, destacado demais, tá? Agora, como estudar isso? Lento, sem dúvida. Mas existem algumas opções de dedilhado que, que eu acho que funcionam melhor pra gente, pra gente conduzir esse procedimento. De novo, vou chamar meu assistente aqui, o meu cameraman, que vai regular o ângulo da câmera para vocês poderem ver com um pouquinho mais de clareza a minha mão direita, né? bem? Aqui funciona, né? O que que o Lobos escreveu? Nada. Ele escreveu muito pouco. Ele fazia fazia muito poucas observações de dedilhado. Mas no caso dessa peça, ele escreve I, quer dizer, de indicador em cima do Mizinho, e põe uma barra, como se fosse uma pestana. Quer dizer, todas as notas embaixo dessa pestana têm que ser tocadas com o indicador. Essa pestaninha engloba as notas Mi, Mi, Si, Sol, Mi, Dó. Um Mi grave... Não tem indicação de dedilhado, ele só tem indicação de acentuação. Confesso para vocês, assim, o estudo número 11 é uma peça com a qual eu tenho uma história muito longa. Eu toquei essa peça, acho que aos meus 17 anos de idade, e eu tinha uma intimidade muito grande com ela. Na faculdade, surgiu a oportunidade de eu fazer a parte musical, né? quer dizer, participar da, da parte musical de uma peça de teatro, que começava com o estudo número 11, comigo tocando. Então eu toquei isso, assim, 300 vezes... Todo mundo que conhece teatro sabe bem do que eu estou falando. Esse povo é neurótico. Eles repetem as peças numa num, num frenesia, assim, para que você tenha absoluta segurança do que vai acontecer no palco. Os, os atores ensaiam muito mais do que os músicos. E eu acabava tocando esse estudo, assim, 3, 4, 5 vezes por dia nos ensaios e durante toda a temporada da peça, que incluía apresentações, é, aquela coisa, na né, quinta, sexta, sábado e domingos, durante um mês... Então esse estudo acabou ficando meio que tatuado na minha mão naquela época. Né? Lógico que a perda da prática, a gente precisa estudar a peça toda de novo. Mas durante muito tempo foi um estudo que, que funcionava bastante bem comigo. Assim, eu tinha muita intimidade, eu conseguia tocá-lo com um certo conforto, com uma certa né, fluência, justamente porque eu estudei muito. E aí está o recado. Talento é estudo. Facilidade é aquilo que as pessoas falam que você tem depois que você tocou a peça 3.850.000, 40.0 vezes. Quando eu li essa, pa- essa peça pela primeira vez, eu dei risada do falei, ah, Mas claro, né? um sujeito maluco, o dedilhado, é muito mais fácil você fazer assim. Polegar, indicador, indicador médio, anular no mezinho, E sobe com o anular. Acho. As seis cordas, quer dizer, muito mais simples. Não é? O acento no Mi grave é só você dar um tranco no anular, porque esse processo de fazer o... É, vamos dizer esse arpejo com um dedo só ele, ele é muito interessante mas ele é meio uniforme demais todas as notas acabam sendo tocadas com a mesma intensidade tirando a primeira né para que você destaque a última nota é preciso que no mi o anular não conte só com o apoio do braço ele também feche né o anular também dê um pequeno tranco naquela corda para que a gente escute essa nota acentuada essa é a ideia né fazendo lento para dentro né? É o caso também da da homenagem pro Letombu de DBC. né? (risos) Os violões gostam de fazer com o indicador. Esquecem que tem uma nota acentuada no Mizinho. Aqui sim. Mas não estudo 11, não. Essa nota não tem acento. O Mizinho não tem acento. O que o Lobo sugere é isso. E o Mi Grave não diz que é para ser tocado com o indicador. Fica para os detetives deduzirem o que que o Vila lobos estava imaginando. No vídeo do David Russell, que eu vou colocar aqui na descrição, o que ele sugere é que essa nota grave seja tocada com o polegar, o mais pesado e forte que for possível, para que a gente tenha o efeito do acento. Ficaria assim. Faça o arpejo, desça a mão inteira, porque você não pode fazer esticando o indicador. né? Eu tenho outros vídeos aqui sobre técnica que eu falo que é o maior perigo da técnica é a gente fazer o dedo alcançar, o braço tem que levar o dedo. né? Mas olha só o gesto, como é que ele é montado. É como se o anular empurrasse o braço direito até o indicador chegar na corda 1. E ao mesmo tempo que o indicador chega na corda 1, o polegar fica ali, Esperando a hora dele tocar na corda 6. Aí começa o arpejo: Mi, Si, Sol, Mi, Dó, sem apoio. Mi com apoio, Si com apoio, Sol com apoio, Mi com apoio, Dó, sem apoio. E polegar. Aff, Maria, mas tá mal lixada essa unha, caramba. De novo. Aí. Agora ele tem que ser feito medido, né? Não, tem... Não é ta, cestina? Então vamos lá. Se vocês não conseguirem tocar regular nesse andamento, toquem mais lento. Sempre com esse ligeiro é, é, acento, né, esse ligeiro apoio na corda Sol, porque é, 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 é no Sol que cai a métrica do tempo. Né? E aí tentem brincar um pouco com isso. É, é muito legal a gente fazer esse tipo de passagem com ritmos variados. Eu faço longa do Dó até o Mi, rápido do Mi até o Sol, longa do Si até o Mi, né? E assim por diante. Eu posso fazer o contrário. Mas agora você está sentando o Si e não o Sol. Claro que eu digo: o estudo é uma brincadeira, é um jogo de habilidades, né? Se eu fizer aí eu desloquei a, o assento métrico para as notas que no jogo anterior estavam no contratempo e t- estavam mais leves. Né? Então eu dei peso aonde não tinha. Só que a vantagem desse exercício é que o último, a última nota, né? o, o mizão, o mi grave, cai exatamente na parte, na parte forte do tempo. Isso ajuda a educar o meu polegar a obter acento dessa última nota. Tem outras formas, fórmulas, rítmicas que a gente pode usar? <música> que é uma fórmula ruim para a métrica, porque coloca o acento no, no Mizinho, no mi agudo, né? Mas eu posso tentar acentuar na nota certa, mesmo com essa, com esse ritmo. Errei, acentou é o um mi o Sol, né? o Sol cai na segunda semicolcheia, né? é meio complicado. Se eu fizer Quer dizer, o, dó, o Dó como na cruz de semicolcheia, né? é, posso colocar o Dó e o Mi como na cruzes também, eu tenho o É um ritmo que me obriga a tocar o indicador na né, nota sol na parte forte do tempo. Tá <risos> ta tita pipapá, né? O primeiro dó tem que ser um pouquinho mais leve para dar essa intenção de ana Cruz. fazer eu perco completamente a métrica quando a gente testa ritmos escritos diferentes para passagens muito difíceis a gente precisa tentar dar a intenção desse ritmo né? então se é uma na cruz toca como na cruz se é tético toca como tético você sabe a diferença entre tético e ana cruz né o tético é aquela nota que cai na parte forte do tempo na cabeça do tempo A cruz é aquilo que vem do ar para a parte forte do tempo. Né? Por exemplo, o famoso bol de bar, né? Que está no final do livro de Henrique Pinto, iniciação ao violão. Né? Tá, 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 e pá, pá. Como a primeira nota é a primeira corda, a maioria dos violonistas toca assim. Né? E aí arruinam completamente a ideia da bol né? Que uma bol é uma dança que tem esse primeiro gesto no ar. Eita-tá, tá, É preciso ter esse controle de não acentuar uma nota só porque ela está no Mi solto. É exatamente o caso que que nós temos aqui do estudo 11 do do Vila lobos A versão final vai ficar assim. É preciso contar com muita clareza os cinco tempos do compasso. Então... É verdade que ao longo do tempo isso vai ficando muito mais rápido e muito mais diluído. Mas o que que vai ficar a partir desse estudo? né? Vai ficar o controle da métrica e a quantidade de tempos correta por compasso. Vocês vão realmente tocar um compasso de cinco tempos. E não um arremedo ad libitum, né, sem nenhum nexo com aquilo que está originalmente escrito na partitura. Eu tenho a dizer para vocês o seguinte, esse tipo de abordagem tem que ser feita em várias peças. Nós temos muita muita música no repertório do violão que tem esse tipo de passagem, que as peças são lidas de qualquer jeito pelos violonistas, a ponto de a gente gente ter desenvolvidas algumas tradições interpretativas equivocadas. Aquilo é gravado por algum figurão de maneira... superficial, sem muita precisão na leitura, e isso acaba passando para as outras gerações. Porque os estudantes que ouvem, por exemplo, um grande nome, ou mesmo o seu professor tocando a peça de uma maneira imprecisa, eles acabam se dando uma licença também de tocar de maneira imprecisa. E isso vira uma tremenda de uma bola de neve. As peças mais modernas, claro, são vítimas disso, mas isso, a gente encontra esse tipo de problema nas, nas obras tradicionais também. Nós estamos aí preparando um vídeo sobre o minueto Copos é 11, número 4, de Fernando Sor, que é uma peça de confronto que cai na, no vestibular da Universidade de São Paulo. Né? E é isso que a gente encontra: é, os, os estudantes caem em algumas armadilhas da partitura e acabam mostrando na prova que eles não têm muito critério na hora de ler o texto musical. Quer dizer, eles acabam mostrando na prova que eles não sabem fazer. E uma prova em tese teria que você conseguir demonstrar aquilo que você realmente sabe fazer. Não é muito complicado isso. Se vocês tiverem muita paciência, se, a, se a, assim se prestarem atenção no que está escrito, vocês conseguem muito material de trabalho e muito material de reflexão também. Aos professores fica aí o pedido, né? Pelo amor de Deus, sejam mais criteriosos no momento de ensinar as partituras para os alunos. E, ensine a eles uma questão ética fundamental que é a seguinte... Se o compositor chegou a escrever algo de uma determinada maneira, é porque aquilo é importante para ele. E nós, intérpretes, tratamos o nosso ofício com muito descaso, né, quando a gente simplesmente abandona uma leitura criteriosa da partitura e faz aquilo que está na telha da gente. Eu sugiro aos intérpretes que não ligam muito para a precisão da partitura que façam aula de composição. Componham vocês mesmos as peças de vocês aprendam esse processo de imaginar um som, imaginar um tema, imaginar um desenvolvimento, imaginar uma forma, e ter que passar pela experiência de colocar aquilo no papel. Vocês vão perceber o quão importante vai ser para vocês que aquela nota seja acentuada e não outra. Que aquela nota seja feita com uma determinada articulação e não outra. Vocês vão perceber que essas, essas pequenas... Esses pequenos detalhes da leitura são muito importantes para o compositor. Se não for suficiente para vocês ouvirem e notarem o quanto é diferente para os ouvintes e intérpretes é, essas pequenas, é, esses pequenos detalhes né, de leitura, que na verdade não são detalhes. Né, são realmente códigos fundamentais que caracterizam, né, que dão a cara da composição enquanto tal. Eu acredito muito que todos os intérpretes deveriam estudar a composição... Não para serem compositores, mas simplesmente para conhecer o processo. O grande crítico de cinema, Rubens Edvaldo Filho, né, que ele tinha uma, uma frase interessante, né, ele dizia assim, um crítico de cinema tem que conhecer o processo. Ele tem que ter feito pelo menos um filme. Não precisa ser genial nesse filme, mas ele tem que saber o processo, porque senão ele vai estar criticando uma coisa que ele não conhece. E infelizmente a gente tem visto muita crítica de cinema que é por aí, né, que a pessoa fala assim, ah, não gostei do filme, então o filme é ruim. Ah, o filme é péssimo, o filme é isso, o filme é aquilo. E muitas vezes o crítico que faz esse tipo de observação está só expondo os preconceitos e a ignorância dele. Porque ele não entendeu a linguagem do diretor, ele não entendeu a maneira como o diretor lidou com aquele material que ele tinha. A, a crítica de cinema a gente sente muita falta do Rubens Eduardo Filho, né, porque ele era um cara que realmente ele não criticava assim nesse sentido. Para ele a crítica não era gosto, não gosto, é bom, é ruim. A crítica era no sentido de traçar uma história daquele gênero e fazer a gente entender por quê. Aquele filme foi feito daquela maneira. E aí a gente tinha a licença, quer dizer, o leitor tinha a licença dele de gostar ou não gostar, né? A, a, o espectador não é obrigado a gostar de uma determinada obra de arte, mas ele é obrigado, sim, a compreender e respeitar. Se ele não compreende não respeita, ele tem que se calar em relação àquilo e não ficar aí arrotando opinião de rede social, que pode até destruir uma reputação, sendo que ele mesmo nunca esteve atrás de uma câmera, nunca teve que organizar uma agenda de atores, nunca precisou... Discutir com o fotógrafo qual seria o o foco principal da da cor, como captar aquela cor, como fazer os enquadramentos. né? Um filme é uma coisa muito complexa. né? E o Rubens Edwaldo Filho falava isso: que é preciso compreender o processo para você ser crítico de cinema. Os intérpretes, violonistas, pianistas, né? os os músicos, instrumentistas, eles têm algo de críticos de cinema. Quando a gente toca uma peça de uma determinada maneira é como se a gente estivesse fazendo uma crítica dela. Nós estamos mostrando para os ouvintes o que é importante ser ouvido daquela obra. A gente está fazendo nexos estilísticos e estruturais entre aquelas peças e outras obras do repertório que a gente toca. Como que a gente vai fazer uma leitura legal da peça, vai representar essa obra num conceito de maneira satisfatória, de maneira convincente, se a gente não conhece o processo da composição? Parece uma coisa muito óbvia, na verdade, né? Eu tentei fazer esse dever de casa, eu fiz aula de composição com o doutor Estércio Marques Cunha, que é um professor fantástico de Goiânia, que é um sujeito, uma alma maravilhosa, um sujeito incrível e um professor excelente, foi um dos primeiros doutores em música do Brasil. Ele fez o doutorado dele nos Estados Unidos a respeito da Sétima Sinfonia de Beethoven. E é um compositor de Metier, ele sabe a, a técnica. Às vezes as pessoas podem não gostar muito da música dele porque ela é moderna demais, mas aí é que entra a questão da compreensão do processo. Por que, que o Esther se escreve moderno demais? Quando a gente começa a estudar o processo de composição, a gente entende e gosta. Pode não ser o seu compositor favorito, mas você compreende aquilo e entende que a música e a cultura, de um modo geral, são diversidade. Né? A gente não pode baixar aí um decálogo de regras sobre o que é uma boa composição e ficar obrigar todo mundo a escrever simplesmente daquela maneira. A cultura, as artes, é, é, diz respeito também a um questionar essas regras, né? e esse cara, esse grande compositor, esse grande pedagogo e professor, foi meu professor de composição durante pelo menos um ano, e de vez em quando eu ainda arrisco em algumas coisas, componho introduções de canções, coisas que podem me ajudar a manter viva essa, 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 esse ponto de vista a respeito da composição, né? quer dizer, entender como é a partitura do lado de lá vocês não vão ouvir essas composições porque eu tenho vergonha na cara. né? Eu sei que eu não sou um compositor e esses exercícios de composição aparecem para que eu tenha a noção do processo do outro lado. Isso melhora muito as as chances que a gente tem de compreender a mensagem de um compositor. Eu não estou dizendo com isso que eu sou um intérprete melhor do que os outros. Eu estou dizendo que eu sou um intérprete melhor do que eu mesmo seria se eu não tivesse a experiência de exercitar a composição. Então o objetivo do, do estudo é esse, é você ser melhor do que você mesmo, é você se aprimorar, não é concorrer com o vizinho, né, ser melhor do que não sei quem, não. Você, Cada músico é, é, é uma realidade histórica específica. É, cabe a esse músico se aperfeiçoar a partir do ponto em que ele está, né, procurar ser sempre melhor do que aquilo que ele é hoje, tá bem? Bom, esse era o recado e... Espero que o vídeo tenha ficado claro, que tenha ajudado vocês, que tenha dado uma certa noção aí o respeito da importância da leitura exata do texto. E eu quero agradecer aos usuários do canal que têm contribuído muito com, com os assuntos que eu tenho abordado aqui. É, continue participando, tá? Porque eu sei que a gente não consegue esgotar um assunto assim em, em um vídeo de internet. Sempre escapa um detalhe, sempre tem alguma coisa a ser reforçada. Se vocês tiverem alguma questão para colocar, eu vou ter o maior prazer em atender, tá bem? Muito obrigado e até o próximo Conversa de Violonista.